0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里啊，我说到了季武子担心卢襄公拿回本属于自己的国君的权利，于是决定先下手为强。这个阶段的鲁国呀，在军队建制方面呢，只有两军归国君所有，而卿大夫们呢，只有统帅权，并没有征服的权利。季武子为了彻底巩固自己的地位，保障自己的权势，季武子突然提出将鲁国的军队扩充到三军，也就是恢复到鲁国建国之初的三军建制。季武子准备通过恢复三军建制的军事改革，顺便将三军分化给三环家族来执掌，一户一军，并且将军队的征服之权也转交给三环。这样一来，三环的利益便实实在在地捆绑在了一起，以达到最终架空鲁国王室的目的。根据《尚书·费誓》的记载，鲁国在立国之初啊，是设立三军的。那个时候啊，山东一带还是东夷之地，殷商贵族东夷、淮夷的势力啊，都极为的庞大。为了征讨叛乱分子，鲁国必须保持强大的军队，才有可能在山东半岛的边缘站稳脚跟但是经历了数百年的太平日子以后，保持这么多的军队啊，已经毫无必要。所以到了后来，鲁国的军队呢，也就慢慢的减少了。等到了鲁僖公的时代，鲁国的军队总数啊，也就是三万人左右的两军建制。然而，齐国实力壮大以后，频繁的威胁鲁国。到了鲁宣公时期，为了对抗齐国，鲁国实施了出母税和作丘甲等政策，以实现加强军事实力的目的。现在季武子提出直接扩充三军，从表面上看呀、啊，是鲁国在国防领域一而贯之的延续政策，不足为奇。但实际上呢，季武子之所以要把鲁国的军队扩充至三军啊，是存在有别的心思的。在确定了扩军计划以后呢，季武子找到了叔孙豹，就对他说：“增加到三军之后啊，我们三家各领一军，你觉得怎么样？”听到了这个计划，叔孙豹大吃一惊地说：“鲁国的国政迟早是要由你来掌管的，这样的话，你后续执政可就麻烦了。”自从季友平定了庆父之乱，将鲁喜公扶上了国君之位以后啊，季孙氏就世世代代位居上卿。季武子老爸季文子刚死，鲁国国政现在是由叔孙豹掌控。但是呢，鉴于叔孙氏的地位啊，叔孙豹迟早会将国政的大权交给季武子的。所以啊，听说季武子要实施三家分别统领鲁国一军的做法，叔孙豹才会如此的吃惊。可是季武子呢，却坚持要实施扩军的计划。见季武子铁了心，叔孙豹就提议说：“那我们就盟誓吧。”随后，孟孙氏、叔孙氏、季孙氏三家在鲁僖公的庙门举行了盟誓，又在五父之曲诅咒不守盟誓之人。大家如此的慎重其事啊，是因为这三家谁也不相信谁，谁都怕别人反悔，以致大事不成。公元前五六二年一月，鲁国军队正式扩充到了三军，三桓家族每家呢各领一军。既然已经接管了鲁国的军队，三环家族也就毫不客气的将鲁国的公事之田分成了三份，每家各领其一。鲁国的三交三随从此成为鲁国的三环的私人领地。三环家族三分鲁国公事这么大的举措，却从来没有和年幼的鲁襄公商议过一句。在魏国举行过加冠礼以后，已经过去了两年，鲁襄公也已经14岁了。可这么重大的议题，鲁襄公却根本就没有发话权，足见鲁国国君已经被三桓家族彻底的架空，成为了傀儡。然而，私分鲁国公事这件大事虽然鲁襄公没能力阻止，但三桓家族还要面临另一个挑战：三分鲁国公事是三桓家族私下达成的协议，鲁国国民不一定会认可。为了让鲁国国民认可这一次的分家，三环家族也采取了不同的方式。季孙氏对所属领地的人民说：“加入季氏家族的就免征税收，不加入的就加倍征税。”季孙氏并不强迫民众一定要加入季氏家族，但却采用经济手段施压。也就是说，你要是忠于鲁国的公事也可以，可是你家的税收啊需要翻一倍。为了免去税收啊，民众们自然就纷纷加入了季氏。孟孙氏对蜀地之人呢，要求每家子弟中一半加入鲁国公室，另一半呢加入孟氏家族。孟孙氏的这种做法呀，算是给鲁国公室留下了一点情面，并没有彻底断绝鲁国公室的活路。叔孙氏对蜀地的人民是要求各家的儿子和弟弟加入叔孙氏家族，父亲和哥哥则可以加入公室。叔孙氏的做法呀，就显得更为阴险毒辣。他留给鲁国公室的呀，竟是一些老弱病残，而青壮年呢，则都揽入了自家之门。25年以后，叔孙,孙氏又主导将鲁国的三军缩编成两军，恢复到之前的建制。为此啊，三桓家族重新将鲁国公室的领地一分为四，季孙氏是老大，一家独占两份；孟孙氏与叔孙氏各占一份。这一次，三家都统一了思想，把属地民众全部纳入自家。然后再上交贡赋给鲁国的公室，鲁国的国君从此呢被彻底的架空了。后来他不成器的儿子鲁昭公曾经试图发动反击，结果反而被三桓家族联手打败，自己也不得不逃离鲁国，百般折腾仍然回不了国，最后死在了异国他乡。鲁襄公父子的遭遇呀、啊，足以见证鲁国公族实力的强大。周公的亲亲尊尊，在经历了五百年以后，终于让子孙成功的瓜分了鲁国。鲁襄公的一生，虽然有霸主晋悼公的暗暗相助，仍然不可避免的成为了傀儡。鲁襄公三十一年，年仅三十四岁的鲁襄公去世了，而他的死与最终灭掉鲁国的楚国，还真有一点说不清道不明的关系。下一集里啊，我再给您详细的讲述。